0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道
1: 自制脱口秀节目
0: 《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《那车我知道》。这一期我们的嘉宾仍旧是火山老师和花姐。我们这一期聊什么呢？聊一个呃比较有争议的话题吧。三年后有哪些车企会消失或者倒闭，或者是退出中国市场不在了？<笑>花姐直接就接口。为什么会聊到这个呢？是因为最近啊，包括国内，包括国外各大车企都在减薪，而且在裁员。就是从这里也可以看得出来，就是未来的车市的一个发展都会比较艰难。现在聊是为什么聊呢？第一个是给大家一个警示，就是如果我本来想说，如果想买这些车企车的人就不要买了，是不是这么一说就更容易给这些车企造成一个打击啊？<笑>
0: 要谨
1: 慎，所、呃、以你会有一个售后保养的问题啊
0: 。其实是车企都快不在了，所以大家买车也要谨慎，能不买的就别买了
1: ，嗯、买省点钱吧、啊，说不定下个月贷款还不上了，<笑>是吗？对,对
0: ,对，这种疫情。或者这种相对有，这也叫灾难了。嗯，还是现金为王，就是说你手里。持有个车，你可能卖不出去，或者说你持有的时候十万，卖的时候也就四万，这个现金就不见了，对，卖不出去就更不见了，因为你开着车也不能当饭吃
1: 。我插一个问一个问题，大家觉得现在汽车是属于夕阳产业吗
0: ？我个人觉得夕阳它是谈不上，但是呢，从过去的高增长到后来的缓慢增长，是甚至到。这个最近两年的开始有点下跌，就是同比下跌啊。嗯，我觉得这是一个，第一是一个市场从最初的从无到有到现在都有，呃消费升级，这其中是一个过程；再一个就是经济的这个增长放缓也是其中的一个因素。
1: 其实它肯定不能说是夕阳产业，因为你人有需求，这个东西就必然有它存在的意义。你人总是要有买车的一个需求的嘛，我开时间长了，我这车肯定是要换，那要换我就要去买新的，我就有新的消费，因为它是一个消耗品，它不是一个。就是保值品，它在那儿，我买一个我就不需要买了。所以呢，就是就像火山老师说的，现在可能到达了一定的，它在一个调整期，现在都是有波峰和波谷的嘛，就不可能一个行业一直在往上攀升。可能现在就是一个调整的状态，之后怎么走，可能是也要看政策呀，或者看经济整个的大形势。但是未来来讲，汽车是人们需要的，你出行工具是必须的。你像北京都已经造到六环，了，弄不好以后还有七环。你想去二环，你不开车，你坐地铁要坐多长时间？所以这个东西是一个必然，它需要存在的一个大家需求品。汽车还是能发展，但是可能没有说前十年发展增速那么快，或者是说，呃，来投资的人没有那么好挣
0: 钱。对的，整个车市，整个。呃，现状已经过了这个汽车企业发展的黄金期，那么，是不是有一些新的企业还没有真正的爆发就被淘汰了？有没有一些老的企业，因为产品、因为管理、因为市场对它的这个品牌和产品的接受度不行了，它也消失了？再一个就是汽车，能和房子多少还有一些不一样，但都同属于大众消费品。像这种面对疫情的影响也好，或者金融危机的影响也好，其实首当其冲的影响的就是房子和车这种大众消费品。之前
1: 本身说想考虑一下买房子的事儿，今年就看到这种情况，我觉得再考虑一下，<笑>再考虑一下，不买房吗？现在买房不是说价格还可以吗？现在好多房地现在不敢买呀。啊、哦，因为还要涉及贷款，不是全款买的就不敢买是吗？对呀、啊。为什么三年前我们可以来讨论这个问题？就是来判断一家车企行或者不行的，它的一个指针是什么？前两次说的观致和 DS， 为什么觉得车不行呢？是因为市场上见不到这个车了，它的 4S m 慢慢慢慢的消失了。就是当你在市场上看不见这个车的时候，你也就不会知道有这个车的存在。当初的讴歌，很多人会进入讴歌店里，会问销售说：“哎，这不是长安吗？”说、这个：“这个这个车标我见过，这是长安。”但是他不会认为这是讴歌，经常问。闹乌龙是因为你路上都看不见这个车，你也不认识这个品牌，有一个跟你的那个 logo 相似的一个品牌，你就会误认为哦，是不是那个品牌？就是会有这么一种东西的存在。就是如果你不进入大家的视野中，你不让大家知道你这个品牌，那你必然你也卖不出去。你卖不出去呢，你走不上量，你走不上量，你就没有 b, 没钱。嗯，对，你没有钱，嗯、你没有钱没你怎么发展？你你更不要说去搞研发。继续去搞一个设计，去去搞一个什么升级，那你就无法推进你这个企业前进。那你，如果你再没有一个好的一个融资或者有一个资金支持的话，你必然你你就等，只能是走退市这一条路，这是很正常的。
0: 嗯，没错。首先是销量，再一个就是说，这个企业的抗风险能力怎么样？你比如说像老牌的合资企业，它抗风险能力肯定相对比较强，因为毕竟它还有一个合资的背景支撑着。再有一个就是，它也更容易的在危机的时候拿到一些资金。再一个就是他们的销量可能一直还都比较稳定。那刚才花姐包括范老师也说了，就是像 DS 啊，像一些这种小众的品牌，它可能是最早的由于危机是最早消失的这种品牌。再有一个就是新能源，尤其是新兴的新能源品牌，其实他们也是非常非常处在危险边缘的企业。怎么讲？一个是他目前并没有盈利，首先；其次是它的销量也并不高，品牌认知度也没有这么强。因为到了2019年末，包括呃2020年，甚至到明年，这些老牌的车企会推出很多的新能源车。嗯，那么的话，对他们在产品在市场上是一个很大的冲击。再有一个就是说，他们自身的这个抗冲击能力，以及他们呃在市场这种稳固，都相对要弱很多。所以，我觉得未来三年的话，可能会有一批的新能源企业，呃，我们就不提了。新能源品牌消失，整个
1: 汽车行业是有这么一个共识的，就是你什么算是你这个企业真正能卖场盈利，或者真正起来了？起码你的年销量，最起码你要突破五万到十万辆这个关。如果你的车你都卖不到这个数，你就何谈盈利啊？最低的成本你都赚不回来。嗯、如果你赚不回来，你尤其是新能源，新能源现在很多品牌嘛，就是为什么咱们所说的那些造车新势力会入主到新能源这一个领域，是因为在传统车展、油车领域，第一，可能国家在支持新能源，一方面是支持，嗯、还有一方面，还有一方面是什么？是。因为他们在传统车领域，他干不过传统车厂，他对他做不过那些燃油车厂，那他只能来新能源领域，但是。他第一，他没有一个深厚的资金背景、哦，然后呢，他没有一个成熟的一个技术的一个积累，一个什么样的？所以他想要从零做起，在一两年之内直接达到一个销量的一个可观的一个数据，那是很难的，很很不容易的做成的一件事情。所以他面临的风险要比传统车企更大。传统车企大不了我，我做新能源我做不行，我还有就是燃油车这边，对我还有燃油车这边支持我，我不需要说。我把我孤注一掷全去做新能源，就是传统车企它是可以有一个转型的尝试。我尝试不行，我调转回头，我还可以还可以回头。但是像很多就是孤注一掷去做新能源的企业来讲，如果我这摊做不成，那可能我再没有多余的能力去掉头做别的了。这就是很大的一个抗风险能力的一个、嗯嗯、一个印证。
0: 还有一些就是呃，我相信造山寨车的这些车企业。未来三年消失的可能还比较大，为什么这么讲呢？中泰吗？呃，不好意思啊，凉咖啡呛着嗓子了。<笑>还是塑柔呢？虽然说疫情也好，金融危机也好，老百姓的收入，大家的收入会降，但是这个市场的成熟，它不是因为收入降。我们意识到塑料会比铁钢铁要软，或者有些特种塑料除外啊。当我们的消费者都意识到，我们要买一个成熟的产品。我们要买一个安全可靠的产品的时候，那么逐渐的消费者就会抛弃掉这些，对吧？只只卖外观啊，只卖配置啊，甚至呃只卖这个山寨啊，这种这种车未来可能市场会越来越小。为什么讲？因为现在互联网这么发达，大家获取，尤其年轻人获取信息、获取资讯的这个能力也强了，大家在线上沟通的这个密度也很大。比如说，我买一辆众泰，可能周围的人都会笑我，哎，你买了一个山寨车，那个车这个动力也不行，底盘也很差，故障也很多，对吧？比方又买某个长得像路虎的车，嗯、大家会笑，你这人太没有品位了、嗯，对吧？没钱就买长城就 OK 了对，对吧
1: ？我觉得火山老师说的很对，就是这个，我们从历史上也能看到，比如说之前的双环汽车，虽然说其实你看国内外的那个车企从刚开始发家的时候都。转不开一个“超字，但是以就是以“超为开头之后，你再继续超下去，还是说你有了慢慢的自己的风格，有了自己的根据自己的产品特性，呃，塑造出了自己的所谓的家族的一些外观造型，这就是本事了，对吧？对，对就是其
0: 实企业车企都走过那个路子，比如说现在活得比较好的长城，呃，当年也是，对吧？呃，复刻各种日本车，对，然后呢，吉利。呃，最、uh. 最初仿夏利，然后再往后一步一步的也是这么走过来的
1: 。其实这很正常，因为对，在我们什么都没有的情况下，那我们想去做一件东西，我们怎么办？那就是拿来主义、嗯，我们先去学、嗯，我们先去照着人家做，做、嗯、着做着再。有一定积累了，有一定的那个认知了，我们再自己去创新，我们再看有没有其他方法做出我们自己的东西。这是所有行业刚开始都需要有的一个嗯那个一个形式过程。就像我我这我打断一下啊，嗯，
0: 这个这个我要反驳一下，呃，日本车企开始大规模抄袭的年代是五六十年代。嗯，因为那个年代，第一是处于一个汽车高速发展萌芽的年代，第二是，那个年代对知识产权的保护意识并不是很强。但是呢，你作为中国企业，你都在两千年以后了，发展了，你还这么抄，其实这个也体现了一个做事态度的问题。那你为什么不能请一位设计师，对吧？就像。呃，前两年比亚迪挖了前大众的设计师，嗯，长城之前也挖了一个前大众的设计师，嗯，然后这个吉利用的是之前沃尔沃的这个设计总监来帮着一起把这个设计做起来。那我们为什么起初就不走这条路的呢？对不对？嗯、那还是主要原因，还是为了对成本没钱。再一个就是这块的监管和我们自己对。呃，知识产权保护意识上还是不足的，所以才有了人家在五十年前抄，我们过了五十年以后还在抄。嗯
1: ，但是现在我觉得像包括就是呃，火山老师之前也说了，吉利啊、比亚迪啊都开始有自己的创新的一些家族理念了，或者是这种出现也是一个好的现象。就以前的什么像双环汽车呀什么，你会发现其实在啊、呃、什么陆风汽车呀，就是这些一直在抄然后也没有进步的车企，其实也是在慢慢被市场淘汰的。像双环已经不见了。对吧？嗯，陆风是去年的时候被传出过破产的一个谣言啊、嗯，但是虽然说现在好像应该还没破，但是基本上也是市场上很少能见得到了，就是,是离破产已经也不远了。对，其实，在技术上不过关的话，也会容易被市场淘汰。
0: 就比如说像铃木，这个不是因为技术上不过关，是因为铃木。首先，呃，定位是一方面；再一个，对中国市场的重视也是另外一方面。你看它的奥拓，呃，我记不太清楚了，是不是1一,一二年投放的新奥拓？到现在为止，这辆车都没有彻底的换代，因为在日本几年前就已经换代了。还有一个就是，铃木。呃、雨
1: 燕、太一辆雨燕不是也缝缝火火卖了很多年嘛？卖了很
0: 多年，就是产品的这个更新上确实要落后了一大截。铃、嗯、木在技术上还是可以的，你比如说，大家可以看看铃木造的摩托车，呃，能造出那样顶级的摩托车，这家公司肯定在技术上是还 OK 的。呃、我们说一下这些新兴品牌吧，因为嗯，这两三年来我也没有怎么跑市场，也没有跑车企啊，这个新兴的品牌。我了解的不多，可能大街上偶尔能看到辆啊威马。春节前我看到过一两辆小鹏，最早见的啊威马的时候，我觉得哎，是几根棍儿什么呢？然后、啊
1: ，对对对对对，嗯，我当时也是对于这辆车那几根棍儿，我我的印象很深
0: 。我觉得啊威马最大的反差是什么呢？我说你的 logo 这么新潮，你的车型又这么古板。这么老气，我一想，哎，这个车，首先他老板肯定超过五十岁了，其次他这个车的老板肯定是一个车企出来的人。哎，果然，人，我一开始真不知道，真是胡猜的啊，还真让我猜中了、嗯。他老板之前是在沃尔沃是吧，在吉利
1: ，他们挖了很多传统就是企业的一个高管。就我觉得新势力造车绕不开的一路就是，你包括像拜腾，对吧？就是主掌的人就是戴雷，以前宝马带过的。
0: 啊，拜腾可能
1: 是拜腾可能是连车都造不出来就要死的一个品牌，<笑>哎，就是所有的新肥造车，他肯定是要找传统车企背景的人来做，嗯、不然他连什么是什么都。你卖
0: 的毕竟是车，不是肥皂，对,对不
1: 对？对对,对，咱们就可以这么看，就是在刚开始会有一个代工厂的这么一个形式。当然了，嗯、大家都是需要，就是想有牌照，但是牌照不好拿嘛，可能。可能就是先要代工厂，但是我觉得代工厂还存在一个一个好处，就是代工厂的这些车企虽然现在已经都不行了，但是它毕竟做了这么多年传统一个车企，它在造车上它是有一定认知和一定经验的。新势力可是可以在他们上学到一些东西的，因为一个是零，一个是一，零怎么样都都能从一身上学到东西，所以他们也是有一个借鉴的。就像蔚来啊、小鹏这些，他刚开始找代工厂，我觉得可能也是有一个借鉴。学习的那个什么，你看威马，直接就是我大手笔收购，嗯、因为他已经挖来够多的人才了，他有传统车企的经验了，我可以直接上路，所以他们是有这么一个区别的
0: 。代工厂的，呃，抱歉，打断了，嗯、我，您说，总打断大家说话，打断是可能太想表达了。<笑><笑><笑>代工厂一方面肯定花姐说的没错，是学习是肯定能学到东西。你无论如何，整个生产以及生产管理过程，它是需要一个经验的积累的，这个是谁都绕不过去的。但是最主要的还是钱的问题，因为工厂的投入是非常大的，从地皮，从开始建设，从设备的引入，再加上人员的呃招募、培训、管理等等这些，呃，对供应商的这些呃管理以及供应商的这个筛选。这是一个非常庞大的工程，再一个就是资金的投入也非常大。我之前记得，长安福特在建新工厂的时候，投入都是百亿级的。这个投入对于新的品牌，尤其是呃，过从 PPT 造车转成这个要去生产实车、迈向市场这些新兴品牌来说，一百亿人民币这是一个很大的数，它并不是一个小数。所以我相信，一个是。资金方面的问题，另一个方面，新的品牌他们并没有这个实力去建造工厂。第二是管理以及整个运营的这个能力，他没有这个能力去建一座工厂。当然也要看这个老板的这个魄力啊，比如说马斯科就自己建工厂，虽然说最初是收收购了丰田在美国某个州的一个。呃，工厂，但是，呃，整个生产这些体体系还都是特斯拉自己这个重新来塑造的，因为根据新能源车的这个特性。包括他们对于成本的这个压缩等等一系列的这些，也觉得大家可以有兴趣可以看看这个相关的文章。包括为了降成本，马斯克在这个工厂里住了一个多月、两个月
1: 。关于新势力造车，我的观点是，现在涌上来那么多，如果按照正常概率来说，死会肯定会死一波，但总有几个会活下来，至少能老是听到声音的，像威马呀，像小鹏呀，像未来未来呀，对，就这些还是第一，他车子出来了。第二，它有工厂了；第三，它各方面技术是在不停的更新的。就是我觉得这些还至少，不管它是目的是为了干嘛，但至少还是在做事的。就是说，他们如果要说，他们就,就一直在扑腾的，就他们已经就是度过了量产关和交付关了，就是他们就在路上跑了，我都看见。就是起码你跟人家说，跟人家聊，哎，人说，哎，我有印象，我知道这个车，对，是因为投不起。他们其实依旧活得很艰难，就他们都活得这么艰难，就是更别说一些都没什么名字了啊。李斌说了，说我的任务就是要融资，我要大量的融资，没有融资没有钱，我走不下去，我的未来会很困难。他作为一个头部企业，嗯、他可是数一数二的企业了，就是大家认知的一个、嗯，他都活得这么困难，你说其他的，对我连交付和量产关我都没有跨过去。我还在那儿说讲我的概念，讲我啊，我明年我又融了多少钱，我马上要拿钱去造这个车，这些纸上谈兵，它未来的路其实都可以看得见了
0: 。呃，这些企业，我相信也不在我们今天这个话题内啊。我们这个话题是这个能活呀？未来三年有没有消失的汽车品牌？这些还没有上市的，我觉得这叫概念品牌，它不叫品牌。我有些
1: 有些基本上也能死，像赛琳这种。前途、戴琳，这种也算新势力造车呀，嗯、对吧？就是现在都快扑腾了没？拜腾还有拜腾，刚刚花姐也说了，快死了。不是拜腾一直在等，我们马上落地，我们马上量产，天天高喊口号，我到现在也没看见这车。
0: 其实也也能看见一个，就是说，第一，汽车行业这个门槛还是挺高的；第二是，它没有这么容易。就能把一个车，首先没有这么容易把一个企业组建起来，其次没有这么容易把一辆车造好，呃，更没有这么容易把这个市场能铺开。其实这里边它需要付出的不仅仅像李斌说的，哎，我需要大量的钱，当然钱是第一位的，没有钱后面都不用谈。对，但是呢，你有了钱也不一定就能把后边都能做得很好，或者说让这个品牌一直这么长期的活下去，因为毕竟来自传统企业的这个巨大的呃竞争压力。还有就是市场本身的这种竞争压力，就怎么说呢？呃，即便是出来五个呃新能源车品牌或者说新的品牌都交付了，那么这五个就像范老师说的，可能只有一个能活下来，那么四四家你之前的付出可能都会随之而去了。
1: 车市这个真的是今年真的是大浪淘沙，淘掉一波老的，也会淘掉一波新的。但对，再加上今年
0: 受疫情的影响吧，我觉得对这些新势力造车可能打击会更大。对，因为首先，呃，再加上因为美国那边呃引发的这个金融危机，啊、呃，已经可以算是金融危机了啊。啊我相信，为什么讲？你就像刚才花姐说了，李斌说他现在要做的就是融资。其实大家也知道，金融危机一到来，首先影响最大的是什么市场？投资市场，投资市场。会进入冰封期，那么钱谁给他？因为大家都想现金为王，都想攥在手里，都不会胡乱花这个钱。那么他钱去找谁要，对吧？熟人那儿都要的差不多了。你比如说，人家都讲资本市场就是一个关系市场，有关系你就能要来钱。大家熟，大家都不错，大家都之前尝过甜头。就像我们刚才说的，瑞幸咖啡之前谁投的，对吧？都是投神州租车这帮人投的，那么他在神州租车那儿尝到甜头了，他觉得这个神州租车的老板再搞一个这个，哎，这个一看这个商业模式也说得过去，那么我们再去融一把，嗯、再去套一把线。当这帮人都给你投的差不多了，你继续还要需要钱再往里投，还没有看见任何套现的机会的话，那么谁在投呢？嗯，资本市场已经这种现状了，嗯，那你还需要大量的钱去维持公司的运营，我相信未。不是未来汽车，是未来这些车企新势力造的车企，首先可能面临的就是一个大量的裁员，然后如果想维持生计的话，先裁员，先降低运营成本，然后加快这个产品的呃、嗯、投放。所以说，其实买这些车的消费者也要谨慎。其实我是想说，一辆好的车，一个好的产品，它不是这么快，这么几天就像搭乐高一样就就能搭起来的。刚才提到生产环节就需要大量的管理经验上的积累，品控上的积累。这么快造出一辆车来，大家也看到，未来如果不是因为着了有四辆车自燃了，可能现在市场的响应会比现在要好一些。那么原因是不是原因就是一个是品控，二是这个产品做的还是有点着急了
1: 。嗯，哎，那我再问一个问题，就是前面也说到投资，它钱可能来不了，那它可能就成为了源头断掉了，那后面陆陆续续,续的一个环节一个环节都会断。那如果说新势力造车，它的背景是呃国投的呢？比如说像这两天有一个新闻说的是绿驰汽车，三月二十四号有一个新闻说河南省国投企业管理有限公司，就是河南国投嘛。入主了绿驰汽车，成为了后者的实际控制
0: 方。呃，是这样，我我坚持的一个理念就是说，不管谁投这个企业、嗯，不管谁做这个企业，他们的目的是为了盈利，他们的目的不是为了我要做一个企业，嗯、就像人起名字一样，我的目的不是为了有一个名字，对不对？或者我的目的不是为了我起我的名下有一家公司，那我有一家公司做什么呢？我我一家公司肯定是为了赚钱，为了盈利，不是为了只是摆在那儿。所以，我相信不管谁投的，如果这家企业做的产品没有得到市场认可，没有盈利，他早晚一样亏是吗？对，它一定会倒掉。汽车企业它又不像能源型企业，它属于国家战略型的企业。无论怎么样，无论它一年怎么喊亏，那个企业一一直在那屹立不倒。那汽车企业一大把，有的是，就包括奇瑞这样的企业，我的了解是每年都亏不少，然后地方上对它补贴很多。那么我就在想。为什么要让这样的一个企业，这样一个每年要拿地方财政的企业活下来呢？对不对？他自己正经。对这个，这个他就是另当别论还有一个就是地方上他非要扶持起来一个汽车企业，说：“哎，我们这个省也有这个汽车企业，那么你要那个汽车企业天天亏你钱吗？”我相信现在的地方政府他也不会说钱多到没事儿，天天给一个汽车企业烧着玩。
1: 还希望有东西出来的
0: ，对，需要他去盈利，需要他去贴补一下地方财政，或者说增加一下地方税收的。你要这个企业不是要花地方财政钱的。
1: 就是之前刚刚说的是从哪些迹象上面能看到嘛？嗯、呃，去年年底的时候，其实有一波说四个车企破产的，有众泰，有猎豹、呃，猎豹，对，还有力帆、嗯、华泰，对，但他们不承认，对他们不承认，然后最。还有人他们在消费
0: 者心目中早就破产了
1: 。还有人细陈说，呃，如果再加两个什么官制或者海马再加进去的话，哎，这个新闻就显得真实性就更强了。就其实我觉得消费者其实也看得到，也懂得了，就是说有些看着也买不到车，也没什么声音的，就基本上就黄了，对吧
0: ？对，嗯、其实对消费者来说，他们不怎么关心这些企业。死还是活？他们只关心自己要买什么样的车。但是如果我们告诉他这个企业快死了，呃，原本可能要买的人他也不会买了。嗯嗯，比如说，呃，我在春节前看见两辆纳智捷，嗯，在一个修理厂保养。我的天哪，真买不到空气滤芯啊！那没有办法，穷尽其能找了一个日产的，拿剪刀剪了剪，边上封了点胶，装上了<笑>。真的是那种，你看那个车主的无奈，<笑>你真的是，你你能想象吗？拿一个日产的空气滤芯，发动机的空气滤芯儿，用剪刀剪了以后，装上以后它不漏风嘛，对吧？那我拿点胶，这一圈封一下，那是不是就就能用了？那确实也能用，从那个效果上是 OK 的。但是你说心理上接受不了，对<笑>，你要买这么一辆车开回去，而且就不要谈保值率了，你卖都不会有人买。嗯，就像我刚才说的，对吧？呃，金融危机来了，大家可能要多持有现金，现金为王，因为你买了一件商品，不一定能卖出去。嗯卖去，卖出去不
1: 一定也是这个买来的价格，而是肯定不会有买来的这个价格，白菜价
0: 。消费者来说的话，肯定是要。呃，买相对大众型的产品。如果我个人的建议啊，如果你喜欢追求个性，那么你可以看看进口车有什么。嗯，
1: 哎，进口车还是真的就是质量和那个<笑>那个什么上，还是还是相对来讲可靠的。对，那我那我先来总结一下，因为这也聊得差不多，我们就把这期收尾了。嗯、就是说，如果大家要买车，现在要买车的话，第一要谨慎思考自己需求到底是什么，根据自己的需求去选车，而且根据自己的价位去选车，嗯、也不要说。特别容易出现，选着选着选着，本来想买十万的，哎，最后花了十五万；或者本来想买十五万的，后来变成了二十万。对这种类型的，然后如果要买车的，尤其是除除了是一些大众品牌，比如说大众啊、丰田啊等等这些，如果你要买一些呃新势力的车，或者是一些呃可能在路上见到的不是很多的车，大家也可以去关注一下这些品牌的它的一个销量表，包括这个品牌。对生存状况，包括这个品牌、这个车企，在你所生活的这个这座城市，它的经销商网点，就是我们可以通过这些，呃，来判断自己买的这款车，在三年后。还会不会在，或者说会不会以后影响到自己的保养？因为会不会让自己在维修对维修上面出现一些比较闹心的事儿啊、嗯？就这样子的话，可能会比较好，对吧？对，
0: 嗯，我们最终也没给一个特别明确的答案，就说谁要倒谁不倒，对吧对？但是我刚才也说过了，呃，新势力造车，包括一些新势力的新能源。就目前的这个经济形势看，他们受的冲击是应该是最大的。其次，我觉得就是那些刚才说的那些都不算，其实那些我个人觉得他们已经倒闭了。好的
1: ，那我们这期节目就到这儿吧，我们下期再见，拜拜。好，拜拜。拜
0: 拜